0: U luistert naar de podcast van Weet ik veel over het brein met dokter Veerle Visser van de Wallen. Radio 1. E. Weet ik veel met Danira Boekister Een heel middag. Ik praat nu tegen u. U luistert nu naar de radio. Misschien bent u er wel ook nog met iets anders bezig: autorijden, koken, poetsen, breien, sporten, nadenken. En dat wij dat allemaal kunnen, dat hebben we te danken aan ons brein. Toch? Ah, absoluut. Neurochirurg ah. Veerle Wisser ah. van der Wallen is al aan het lachen. Want zij is daar heel trots op, natuurlijk. Ja, dat het brein. Dat ik een brein heb. Dat we een brein ik mag het hopen, anders zou dit nogal een, een, een mirakel zijn dat we hier zitten. maar we gaan het hebben over het brein want ja, uh, dokter, u bent ja, wat u betreft, is het brein gewoon bepaald dat alles in ons lijf en absoluut,
1: het ja. bepaalt wie we zijn, hoe we ons voelen of we gelukkig zijn of niet gelukkig wat
0: we kunnen doen, alles super interessant, u bent wereldautoriteit op het gebied van deep brain stimulation mensen kunnen u ook kennen van de reeks topdokters op vier hersenschirurg, ik moet iets zeggen, als kind heb ik even gedacht, ik wil hersenschirurg worden. Oké, okay, ja. goed plan. Maar het is er nooit, duidelijk nooit van gekomen, maar het interesseert me enorm. Het is uw favoriete lichaamsdeel ook, de hersenen? Zonder meer, zonder twijfel. Zeg eens, in drie woorden, waarom zijn de hersenen het meest interessante deel van ons lichaam? Um, het is een uh, magisch orgaan. Je kunt er
1: veel dingen mee doen die, je eigenlijk, um, die er nu nog niet zijn. Je kunt er veel mee bereiken. Het is nog vrij geheimzinnig. Er is nog veel wat we niet weten uh, van de hersenen. En uh, het is je bron van geluk.
0: Radio 1. Weet ik veel. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything: we hebben a box for the car, for the money, <laughs> for the job, voor je, voor de kids, voor je mother somewhere in the basement. And the rule is, the boxes don't touch. <laughs> Now women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire and everything is connected. The money's connected to the car, the car's connected to your job and your kids are connected to your mother. <laughs> Ja, leuk stukje comedy van de bekende public speaker Mark Gunger, die het cliché der clichés bovenhaalt. Het mannenbrein werkt helemaal anders dan het vrouwenbrein. Klopt dat, dokter? Ja,
1: dat klopt uh, alleszins. Uh, en het verschil zit hem vooral in hoe we het brein gebruiken. Um, er is een verschil tussen de rechterhersenhelft en de linkerhersenhelft. De linkerhersenhelft staat meer in voor het analytische. En de rechterhelft staat meer in voor het synthetische. En mannen hebben de neiging om het analytische meer te nemen en vrouwen om meer om het synthetische te nemen. Dus om het ganse plaatje te bekijken, terwijl de mannen eerder alle details gaan analyseren. Dat is natuurlijk ja, een, een, een grove uh, veralgemening. Maar
0: als je bij van, ja, als ik een verschil moet noemen, dan zou ik dat noemen. Ah ja, dus dat mannen het volledige plaatje niet altijd zien, ze kunnen er gewoon niet aan doen. Het Absoluut. zit in de hersenen. Zeker weten. <laughs> okay. Dat is goed om te weten dat we ons daar al niet meer hoeven over op te winden dan. Um, dokter Verle Visser van de Wallen, neurochirurg, vandaag de gast over het brein. U heeft een heel tof boek geschreven over ons brein. Dank u. Pla eigenlijk een, een, een boek geschreven voor uw zoon, Casper ja. ja. een verjaardagscadeautje voor ja. hem het heet ja. Plato in Cola of het geheim van jouw brein ja. wat wou je hem uh, daarmee cadeau doen met dat boek? wel, um, ik
1: wou hem vooral tips geven um, hoe het best gebruik te maken van het brein want er zitten hoe zou ik het zeggen echt nog um, vrij verdoken um, schatten in ons brein om het zo te zeggen in die zin dat er een... Nu kom ik op het wetenschappelijk dan eigenlijk. Dat er, als we niet te veel nadenken, een enorme spontane elektrische activiteit in ons brein plaatsgrijpt. Dat weten we nog niet zo lang, dat weten we pas sinds een twintigtal jaar. Dus dat is niet lang vergeleken met de kennis van de anatomie van de hersenen. Maar nu weten we meer van over de werking van de hersenen en vooral de spontane activiteit. En we weten dat als je niet te veel nadenkt, dat er dan een enorme spontane activiteit, dat die dan vooral kan uh, zich manifesteren. En zo kom je op de beste ideeën, de beste inspiratie en de beste ingevingen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk um, niks doen is niet niks doen. Inderdaad, het is goed
1: om af en toe niks te doen, zodanig dat die spontane activiteit uh, maximaal uh, kan fungeren. Uh, men heeft er ook onderzoek naar gedaan uh, naar de creativiteit van mensen en dan tegelijkertijd uh, de activiteit van hun hersenen gemeten en men heeft gezien dat diegenen die het meest gebruik maken van die spontane elektrische activiteit dat die het meest creatief kunnen denken en ook het best oplossingen kunnen verzinnen voor problemen. Dus uh, ja. Ja, en die spontane activiteit noemt men het
0: default-netwerk. Dus dat is sowieso aanwezig eigenlijk. Iedereen er van ons heeft het, maar we zijn er niet. ons
1: niet bewust van. Dus ik pleit dat we er eigenlijk beter mee omgaan. En, en wat is dan er beter mee omgaan? Door niet te veel na te denken. <lacht> en dat, dus af en toe gewoon de knop uitschakelen. Maar dat is moeilijk, hè, de knop uitschakelen. Ja, ja, maar voor iedereen is dat verschillend. Hè. Dus sommige mensen gaan dan mediteren. Ja, prima. Um, ja, ik kan het niet zo goed. Ik ben er ook niet zo'n fan van, maar dat is voor iedereen heel individueel, dus mediteren is goed. Of gewoon iets doen uh, dat schijnbaar onbenullig is. Bijvoorbeeld binge-watchen, Netflix, is dat niet Ja, maar je moet opletten, want die studie heeft ook aangetoond dat die mensen die gebruik maken van dat default netwerk het meest creatief zijn, maar enkel wanneer ze zich daar bewust van zijn. Ze hebben ook onderzoek gedaan bij mensen die ze een detectieverman geven, en uh, als ze het, 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 het plaatje gelezen hebben van, uh, er zijn Gebeurt en wie zal het zijn? Degene die het meest dagdroomde, past bij wat we net besproken hebben: van het is goed om af en toe luid te zijn. Degene die het meest dagdroomden, die kon het het best oplossen, maar enkel degene die zich er bewust van zijn dat ze dagdromen. Het is niet, je, je zou kunnen zeggen dat binge-watchen uh, uh, of, of soms krijg je de vraag van drugs of alcohol. Nee, het gaat er enkel om dat je dus je denken stopzet, dat je dus niet te veel actief nadenkt en dat je, je daar bewust van bent. Oké, okay, dus maar
0: als ik een Netflix opzet en begin te bingen, dan ben ik mij er heel hard van bewust dat ik eigenlijk niet meer denk, maar gewoon ontvang okay, dan is wat goed. binnenkomt. Dus dat mag. Ja. Het is eigenlijk, <lacht> eigenlijk, als ik het goed begrijp, om creativiteit op gang te brengen, moeten we onze hersenen rust geven. Ja, en we weten het allemaal eigenlijk, hè? Maar, ja, misschien durven we
1: er te weinig aan toegeven. Iedereen van ons weet toch dat je vaak het beste idee krijgt als je s morgens vroeg
0: opstaat omdat er dan nog niks van actieve... Ja, omdat je dan, versen... omdat je, dan je
1: actieve dat nadenken hebt stilgelegd. Je was wel met iets bezig. Want waarom krijg jij bijvoorbeeld uh, ineens een idee hoe je een, een bepaald programma gaat samenstellen en hoe krijg ik het idee hoe ik een boek ga schrijven omdat we ermee bezig zijn. Dus je moet ergens een vraag stellen of, of, een, of een, een uitdaging voor ogen hebben. En als je dan uh, je denken stillegt, bijvoorbeeld door te gaan slapen, dan uh, krijg je vaak een uh, schitterend idee. Een aha-moment. Ja, voilà. En dat
0: gaat niet komen als we te hard zitten door te denken op iets en dan hopen dat er iets creatiefs gebeurt.
1: Ja, je, je, je ja. gaat
0: natuurlijk nadenken over een probleem en dan moet je, moet je het laten schieten. Je moet het laten schieten, het loslaten. Ja, ja voilà. Loslaten. Maar ja. Ja. Nou, dus, als ik het ook zo hoor, ons brein kan dus wel degelijk moe worden. Dat is zeker. Ja. Tuurlijk. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk ja, ja. batterijen opladen, zoals bij je gsm.
1: Ja, het, het brein verbruikt veel energie, hè. dus het uh, staat in voor 2% van ons lichaamsgewicht, zo grosso modo, maar het verbruikt wel 20% van de totale
0: energieconsumptie van het uh, lichaam. En kan het schadelijk zijn om die rustmomenten niet in te bouwen? Ja. Wat, oh, ja. Welke gevolgen kan dat hebben? Ja, dat Als je dat wel dat altijd ja. denkt en doordoet. En... Nee, of, of bijvoorbeeld niet slaapt, ik dacht oh, ja. die vraag. Ja, was. ook of bijvoorbeeld of niet genoeg slaapt. Ja, een mens ja. heeft
1: slaap nodig, hè. dus een, een mens kan eerst het makkelijkst zonder eten. Dan uh, het makkelijkst zonder uh, drinken. Maar waar de mensen het meest nood aan heeft, is uh, slapen. Uh, je kunt mensen geen week bijvoorbeeld wakker houden, maar je kunt wel een, mensen een week zonder uh, eten laten.
0: En mensen die zeggen van, oh, ik heb niet zoveel slaap nodig, ik kom toe met vier, vijf uur
1: per nacht. Dat kan uiteraard, hè? dat is heel individueel en dan is dat prima voor die mensen. Iedereen moet uh, kijken wat
0: hij of zij uh, nodig heeft. Maar het voldoende slapen, afhankelijk is van je... Is absoluut belangrijk, absoluut belangrijk. Voor de, Ja, maar je kijkt nu heel streng naar. <laughs> ja, ik zal zien dat ik voldoende slaap nog even kort over het mediteren want u zei, ik ben er geen fan van Maar ik, N ja, ik ja.
1: doe het zelf niet ik heb het vroeger geprobeerd uh, dat is lang geleden, twintig jaar geleden heb ik zo'n uh, uh, sessie gevolgd bij een beëdigd TM leraar in Brugge maar uh, ja, als ik dat nu probeer dan ga ik in de knop met ademhaling
0: en dat is ook niet de uh, bedoeling ja, dat is niet de bedoeling, maar ik heb ooit wel eens gelezen: blijkbaar hebben boeddhistische monniken jongere hersenen dan hun leeftijdsgenoten. Door Omwille van dat mediteren, omdat ze hun hersenen zoveel rust geven. Ja, dat zou best kunnen. Dat zou ja, kunnen. Ja, ja, ja. 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 Dus het houdt wel de hersenen jong. Ja. Weet ik veel? Uh, wat moeten we eten als we een beter brein willen krijgen? Ja. Ja. Ik, ik heb een paar van die dingen opgezocht. En die gaan we hier en nu combineren tot een soort van topbreinmix. Super. Begin maar met de bosbessen. Dat is heel goed voor de neuroplasticiteit. Cashewnotjes, goed voor de energie. Pinda mag erbij, opnieuw energie. Koffie, voor de focus. Avocado ook. Zaadjes, eieren. Goeie nieuws, chocolade ook. En dan de laatste vette vissen, Goed voor de hersencelmembranen, wegens de omega 3. Oké. Mooi, om. Weet je wat ook werkt voor je hersenen? Vaste. <laughs> Een stukje uit brainmail. U moet lachen, dokter. Ja, je moet lachen. Is het waar wat ze zeggen? Vasten is goed, maar al die voedingsmiddelen zijn ook goed. Uh, ja, wat ze uh, gezegd hebben, dat is wel waar. Uh, het is
1: vooral van belangrijk om de bloedvaten uit de hersenen gezond te houden. Dus niet te veel vet eten, veel groenten en fruit. Uh, vis op zich is ook heel goed voor de ontwikkeling van de hersenen. En ten derde niet te veel alcohol drinken. Een glaasje, alcohol... ja, al ja. glaasje alcohol af en toe is wel goed om je, om je goed te voelen en uh, om je even te ontspannen. Maar bij elk glas alcohol gaan er een groot aantal hersencellen ge gewoon vernietigd. Uh, nu, we hebben er genoeg, hè. we hebben er iets van 500 miljard, dus ze uh, kunnen er wel tegen. Maar uh, we zien dat bij mensen die chronisch alcohol drinken, uh, zien we dat op CT-scans dat er gewoon een, uh, ja, uh, een grote mate van hersenweefselverlies is. Dus
0: die hersenen worden letterlijk kleiner. En, en die komen ook niet meer terug. Die worden niet vervangen, ja. die verloren ja. hersencellen. Ja, ja inderdaad. Uh, en, en je zegt die hersenen worden kleiner, dus de gevolgen daarvan zijn dan? Uiteraard cognitieve gevolgen, dus uh, die mensen kunnen
1: zich minder goed concentreren, het geheugen gaat achteruit. En typisch is dan een bepaald syndroom dat zich dat dan ontwikkelt bij mensen die werkelijk echt chronisch gedurende veel jaren veel drinken. Dat is het Korsakoff-syndroom, dus dat ze uh, bepaalde herinneringen kwijt zijn en dat ze dan verhaaltjes beginnen opdissen om die gaten te vullen. Dus, ja. want, want je zei we
0: hebben 500 miljoen hersencellen ja, een hond heeft er 500 miljard. Ja, ja. <lacht> Oké, okay, okay, we zijn toch slimmer dan een hond dan. Maar dus we hebben er 500 miljard bij de start van onze geboorte. Of die worden dan nog verder ontwikkeld? Of? Die worden wel nog wat verder ja. ontwikkeld. Dus bij de geboorte krijg je het potentieel, maar dan ontwikkelt zich dan nog verder. En
1: vooral, er worden meer en meer verbindingen uh, tussen de verschillende hersencellen uh, gemaakt. Ja.
0: En, maar dus kan je dan zeggen, hoe minder hersencellen je hebt, hoe minder slim je bent, of heeft dat daar niks mee te maken? Um, er is wel een, een bepaalde relatie met uh, het
1: volume van het brein, en dan vooral uh, de verdeling van het volume van het hoofd ten opzichte van het volume van het lichaam. Dat heb ik in mijn tweede boek beschreven, ik wist dat ook niet, maar ik heb er dan wat over gelezen. Um, en um, die verhouding bijvoorbeeld... Wij hebben een bepaalde verhouding. Die um, primaten en apen hebben ook zulke verhouding, maar dolfijnen bijvoorbeeld uh, ook. Dus wat dat betreft zijn de dolfijnen relatief uh, dicht uh, bij ons. Ja, ze zeggen maar, altijd dat dat
0: slimme dieren ja, zijn. Ja, het zijn
1: absoluut slimme dieren. Ja. Ja. ja, maar het gaat dus niet alleen over het volume. Wat belangrijker is, dat is de verbindingen tussen de verschillende hersencellen.
0: Ah ja, hoe dat die lopen of ja. hoe snel dat die gaan of zo. Ja. En als die snel en goed gaan, um, dan ben je slim.
1: Het gaat er vooral om de, de verbindingen die je ontwikkelt. Bijvoorbeeld... Einstein, er is veel onderzoek opgedaan naar zijn hersenen, die had natuurlijk niet het grootste hersenvolume, maar wel de meeste verbindingen tussen
0: de verschillende hersengebieden. Oké, okay. ah, dat wist ik niet. Ja. Dus dat is beetje... Omdat hij zo slim was, wouden ze die zijn onderzoeken ja. om te weten, hoe komt dat toch? Ja. Weten we eigenlijk al alles over de
1: hersenen? Nee hoor. Nee. Gelukkig maar. Allee, ik zo gelukkig, maar ik bedoel, zo blijven we bezig. Zo blijven, zo
0: blijven, ja. bezig. Maar weten we al veel of vooral, weten we vooral nog niet veel? Ja,
1: we weten niet wat we niet weten. Daarom kunnen we zeggen hoeveel we... Al dat niet weten. Ah, dat
0: is Het wordt hier een beetje moeilijk en filosofisch, maar ik snap het. Nu, um, uh, wat nog eens zeggen voor de mensen die nu pas beginnen te luisteren. Uh, een Veerle Visser van de Wallen, is de gast. Ze schreef ook het boek Plato en Cola over het geheim van jouw brein. En u vergelijkt daarin de evolutie van onze hersenen met een flesje... Cola, ja. Ja, dat moeten we eens uitleggen. Ja, dat idee komt niet van mij, dat, dat, dat idee komt, of die vergelijking komt van
1: onze prof anatomie van Welleer. Uh, die vergelijkt de ontwikkeling van de hersenen over de miljoenen jaren heen, meerdere miljoenen, meerdere honderden miljoenen jaren heen, met een flesje cola waarmee geschud wordt. Dus als je schudt met een flesje cola, komt een beetje schuim uit. <coughs> Sorry. Uh, het eerste gedeelte van het schuim dat eruit komt, het meest primitieve primaire gedeelte, dat staat in voor het reptielenbrein. Dan komt er meer schuim bovenop, maar wat dat dan typisch is, het schuim dat er al was blijft bestaan. Dus het schuim dat er verder uitkomt, komt bovenop hetgeen dat er al was. Uh, en zo kunnen we onze hersenen uh, evolutionair bekeken um, onderverdelen in drie verschillende gedeelten het diepste, het meest primitieve gedeelte is het reptielenbrein daarbovenop heb je dan het oud zoogdierenbrein en daarbovenop heb je het nieuw zoogdierenbrein is dat dan die, zo die prefrontale kort, is dat dat? Uh, die prefrontale cortex heeft te maken met ja, uh, ja inderdaad met uh, ja, het hadden staat. oude zoogdieren al om, om zo ah, te ja. zeggen nu um, het, een reptiel heeft weinig keuzemogelijkheden, bijvoorbeeld als hij honger heeft en die zit eten, dan pakt hij dat eten als je een stapje verder gaat dan krijgt het oud zoogdierenbrein dan komen ook emoties daarbij dan heb je al verschillende keuzemogelijkheden bijvoorbeeld een olifant die honger heeft en die zit eten maar zijn maatje is net gestorven, die gaat dan treuren en die gaat dat eten niet opeten en daarbovenop heb je dan nog de laatste laag die er bovenop is gekomen en uh, die wij dan uh, hebben. En daarmee kunnen we nadenken. Dat geeft dan nog meer keuzemogelijkheden. Bijvoorbeeld, um, je hebt honger, je ziet eten voor je liggen, je bent uh, treurig, je wil het niet eten, maar dan ga je nadenken en zeg van ja, ik moet straks gaan werken, dus ik zal het maar opeten. Uh, anders gaat het uh, niet uh, vandaag. Dus dan heb je nog meer uh, keuzemogelijkheden. Dus en dat dan... is het verschil eigenlijk tussen ons en dieren. Ja, dat wij kunnen
0: nadenken over onze...
1: En meer keuzemogelijkheden hebben. Dat is één verschil, ja. Er zijn nog andere verschillen, maar dat is één verschil,
0: ja. Um, er is iemand die vraagt, want we hadden het daar net over intelligentie en hersenen, kan men iets doen om slimmer te worden? Ja,
1: door die hersenen te gebruiken. Dus dat is hetzelfde als met uh, spieren. Hoe meer je ze gebruikt voor het doel dat je wil gebruiken, um, hoe beter ze uh, daartoe in staat
0: zijn. Zo is het ook met de hersenen. Geef eens een voorbeeld. Wat, wat, hoe kan je dan concreet slimmer worden door ze te gaan gebruiken? Hoe word ik slimmer? Moet ik dan meer lezen, bijvoorbeeld, invullen? Ah, bijvoorbeeld, als je, als je
1: um, beter wil zijn om vraagstukken op te lossen, moet je natuurlijk veel vraagstukken oplossen, maar je veel
0: gaan oefenen. Oké, okay, maar dus je kan je hersenen trainen om slimmer te worden in bepaalde dingen. Ja, zonder meer. Interessant. Ja. Radio 1 e. Weet ik veel... Vandaag weet ik veel over het brein, onze grijze massa, de hersenen, met neurochirurge Veerle Visser van de Wallen. Uh, mevrouw, uh, of dokter, u brengt binnenkort een nieuw boek uit. Uh, dat komt uit op uh, 28 september, ja, als ik me niet vergis. Ja. En uh, maskers en lucht of het zelfbewuste brein. Het zal gaan over onder andere zelfbewustzijn van mens en dier, over creativiteit bij mensen en dieren. Nu, zelfbewustzijn, wat, wat is dat eigenlijk? Ja. Uh, heel eenvoudig gezegd betekent je jezelf herkennen in de spiegel
1: weten dat jij jij bent ja. dus dan kun je dat makkelijk uh, ook onderzoeken uh, bij dieren uh, nu bij de mens komt er nog wat meer bovenop van, want wij kunnen over onszelf nadenken in woorden dus in, in die zin vormen we een concept van onszelf, een beeld uh, van onszelf en uh, dus aan zelfbewustzijn zijn of zie ik, ik zeg net zo eens zie ik uh, twee zijden aan de ene kant uh, betekent dat we over onszelf nadenken, maar we kunnen ook te veel over onszelf nadenken. En ik denk dat dat een belangrijke oorzaak is van uh, depressies. Dus uh, wereldwijd lopen er meer dan 320 miljoen mensen met een ernstige depressie rond. Ik denk dat dat een van de uh, oorzaken is. De andere kant van de medaille is um, dat je een beeld van jezelf kunt vormen dat er nog niet is en daar naartoe werken.
0: Drone, dat is eigenlijk waar creatief, creatief zo, zijn. Ja, ja inderdaad. Ja. 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 En, want u zegt um, als je te veel gaat nadenken dat kan een oorzaak zijn van, van depressie um, zijn mensen, is dat bij sommige mensen dan ook bepaald door hun hersenen dat zij net meer gaan nadenken dan anderen of is dat... Ja, dus mensen worden
1: geboren met een bepaalde aanleg, een bepaalde constitutie, je hebt mensen die meer extravert zijn je hebt mensen die meer introvert zijn dus, dus je hebt al een bepaalde aanleg uh, van bij de geboorte uh, en dan is het natuurlijk zaak van uh, wat er in de omgeving gebeurt en welke prikkels die je krijgt. Dus het is een combinatie van nature, hoe je geboren wordt, en nurture, uh, wat in je omgeving uh, gebeurt. En dan hetgeen dat je zelf beslist hoe je ermee omgaat. Dus ik zeg altijd, een mens heeft altijd de keuze hoe hij met zichzelf of met zijn brein omgaat. En dan kunnen zeggen van, ja, er zijn toch um, aandoeningen, hersenaandoeningen, waarbij eigenlijk een patiënt geen controle meer heeft over zijn gedachten. Bijvoorbeeld patiënten met uh, obsessief-compulsieve neurose. Het type voorbeeld is uh, smetvrees. Dan zeg ik, nee, ze hebben nog altijd de keuze om te zeggen van, oké, okay, nu pak ik de telefoon en nu contacteer ik mijn huisarts of contacteer ik een arts. Nu ga ik echt hulp zoeken. ja, ja maar ze hebben niet de keuze om het bij zichzelf stil te leggen. In een verder gevorderd stadium niet. Niet. Nee. Maar dus eigenlijk wat u zegt is, wij hebben controle over onze hersenen. Je hebt altijd de keuze hoe het er mee om gaat. Ja.
0: Dat is niet A, controle hetzelfde is niets, controle. Nee, controle
1: is niet hetzelfde. Nee, en dat is vooral uh, door uh, te kijken naar patiënten. Dus ik ga veel om met uh, patiënten met uh, elektrische hersenstoornissen. Die mensen kunnen er niet aan doen dat ze uh, bepaalde gedachten denken. Een typisch patiënt die tot bij mij komen, zijn patiënten die in een verder gevorderd stadium van de ziekte zijn, anders zouden die bij mij komen. Ze komen bij mij voor een operatie, dat betekent dat ze al alle mogelijke behandelingen van psychotherapie, gedragstherapie en verschillende uh, medicamenteuze uh, schema's hebben gevolgd. En het helpt niet, en dan komen ze bij mij voor een operatie. Dus die, al de, de patiënten die ik zie zitten in een verder gevorderd stadium van de aandoening.
0: Ja, daar gaan we straks nog op door, op uw specifieke uh, werkwijze in de Deep Brain Stimulation. Uh, maar eerst nog even over, over he, de, de, on, ons brein, de maakbaarheid daarvan en zo. Even luisteren naar Dick Swaap, een bekende Nederlandse hersenonderzoeker. Mm
1: -hmm. Alles wat wij zijn, ons karakter, onze mogelijkheden, maar onze beperkingen ook. Mm -hmm. ...zijn vastgelegd in, uh, in ons brein. We blijven leren. Ja. En wat we geleerd hebben, blijven we ook meenemen in onze beslissingen. Mm Hoewel -hmm. al die beslissingen onbewust zijn. Mm -hmm. Maar het idee dat je een andere persoon kan worden... ...in die zin maakbaarheid, dat is niet waar.
0: Ja, Alles ligt vast, zegt hij. We kunnen geen andere persoon worden. We zijn niet maakbaar in die zin. Helemaal niet mee eens. Ik ben het er wel mee
1: eens dat, er, dat je geboren wordt met een bepaalde constitutie. Maar het zou echt wel heel erg zijn als, als je jezelf niet kunt veranderen. Dus Met andere woorden, dat er geen evolutie mogelijk is die jezelf aanstuurt. Dus wat dat betreft, ben ik het niet eens met ik slaap. Uh, anderzijds, als ze zegt van, we zijn ons brein, ja, ik kan me erin vinden, maar ik hou liever van de uitdrukking, we hebben ons brein. En dan denk ik vooral weer aan mijn belangrijkste professionele activiteit, dat is omgaan met patiënten, patiënten beter krijgen. Als patiënten tot bij mij komen, dan zeg ik, u heeft een elektrische stoornis in uw brein. Dat klinkt toch wel heel anders als ze zeggen van, u bent gestoord,
0: ja? ja. Want als zij hun brein zijn en hun brein is gestoord, dan zijn zij ook gestoord. Dus u ziet, ja, ik snap het, u ziet het als... Wij hebben een brein, maar we zijn niet ons brein. Ons brein bepaalt ons niet continu dan. Wij hebben
1: altijd de keuze. Nu, als ik praat over mijn brein of als ik een bepaalde keuze maak, dan is dit op zich ook al een hersenactiviteit. Dus in die zin heeft uh, meneer Straap gelijk dat wij ons brein zijn... Maar wij kunnen nadenken over ons brein en wij kunnen beslissen over het brein. Dat is eigenlijk het
0: magische van, uh, van het hele verhaal. Want er zijn toch ook dingen zoals instinct, reptiele verstand, in hoeverre worden die oerreflexen dan, dan onderdrukt? Dat besliss je zelf, omdat je een,
1: neo, uh, een, een neocortex hebt, omdat je dus een um, nieuwzoogdierenbrein een, een, een hebt. Dat is dus die derde laag die je in staat stelt om bijvoorbeeld instincten te onderdrukken of niet aan emoties toe te geven, of net wel aan emoties toe te geven.
0: Maar kan het zijn dat die laag bij sommige mensen minder goed werkt dan bij anderen?
1: Ja, je kan beslissen om er eigenlijk weinig gebruik van te maken, maar
0: iedereen heeft hier laag uiteraard. Anders was het geen mens. Nee, maar je zou wel kunnen zeggen, sommige mensen doen niet altijd even goede dingen, doen soms slechte ja, dingen. Heeft dat dan ja, ja, te maken ja, ja. met die, met die voorste lagen die we op dat moment dan niet
1: inschakelen om ons tegen te ja, houden? Ja, er zijn natuurlijk bepaalde elektrische afwijkingen die mensen ertoe aanzetten, waarbij het, het gehele plaatje niet meer klopt, waarbij er een disbalans ontstaat, en waarbij mensen dus agressief worden. Maar dan nog, hebben zij de keuze, als ze voelen van, oh, ik wil hier een moord begaan, bij wijze van spreken, om nu maar eens een uh, scherp uh, voorbeeld te geven, om dan te zeggen
0: van, oei, ik ga, de, ik ga hulp zoeken. Dus iedereen heeft de keuze als het erop aankomt. Ja. Radio 1. E. Weet ik veel? Ik ben Meta De Zijn, ik ben 48 jaar. Ik heb bijna 30 jaar een dwangstoornis gehad en ruim twee jaar geleden een deep brain stimulation ondergaan. En ik ben daar bijzonder goed van opgeknapt en ik voel me als herboren. Mm -hmm. Een vrouw die getuigde in koppen over een enorme verbetering na diepe hersenstimulatie. Uh, ja, dokter Veerle Visser van de Wallen als neurochirurg verwierf, verwierf uw wereldfaam. Toen u in 1997 uh, als eerste een patiënt met het syndroom van Gilles de La Tourette behandelde met die deep brain stimulation. Uh, wat gebeurt er dan eigenlijk precies? Wat is dat die DBS?
1: Ja... Um TBS is een techniek in de neurochirurgie die ons toelaat om um, bepaalde symptomen bij patiënten die het gevolg zijn van een elektrische stonis in de hersenen, om die te verlichten. Um, daarvoor voeren we dus een operatie uit, maar het is een klein operatie. Dus bovenop het hoofd worden twee kleine boorgaten gemaakt. Dus twee kleine incisies, rechts en links, van een veertal centimeter. Daarom is een klein boorgat van minder dan een centimeter doormeter. En daar wordt een heel fijn draadje, een uh, elektrode, tot uh, in de hersenen gebracht. En met de tip van die elektrode uh, kunnen we dan een bepaalde kern die elektrisch gestoord is... Um, daar kunnen we dan de elektrische activiteit uh, normaliseren. Dan hebben we natuurlijk nog een stroombron nodig. Dus die elektroden worden dan verbonden aan kabels die onder de huid achter het toor worden doorgetrokken tot onder het sleutelbeen en daar verbonden met een, een batterij, zeg maar, een, uh, een pulsgenerator.
0: En de bedoeling van die, die brain stimulation?
1: Yes. Dus er wordt dus continu stroom afgegeven. Uh, en het is zaak dat we bij bepaalde aandoeningen kunnen zien welke kernen elektrisch te actief zijn. Daar wordt dan die elektrode geïmplanteerd en dan geven we bij wijze van spreken tegengas. Dus dat was een um, stroomafgeleerd met een frequentie van meer dan 100 hertz. En wanneer je een frequentie van meer dan 100 hertz uh, stimulatie geeft, dan demp je um, de te hoge elektrische activiteit van die kern. En bij welke aandoeningen gebeurt dat dan? Um, bij een beperkt aantal aandelingen. Dus het prototype of de meest frequente indicatie van DBS is de ziekte van Parkinson. Dus iedereen associeert Parkinson met beven. Er zijn ook nog andere symptomen, zoals bijvoorbeeld de bewegingsarmoede. Patiënten kunnen bepaalde bewegingen niet vlot uitvoeren. Dat komt omdat wij allemaal in ons hoofd een rem uh, hebben uh, op het uitvoeren van bewegingen, zodat jij en ik hier stil kunnen zitten. We zitten niet voortdurend te wiebelen, omdat die, die rem functioneert goed. Bij Parkinson-patiënten werkt die... Te goed, is die te hoog aangespannen, zeg maar. Zodat ze eigenlijk de bewegingen worden afgeremd. Um, dus dat is de meest frequente indicatie. Dan zijn er nog een aantal andere bewegingstoornissen, zoals beven, familiale tremor uh, of dystonie, vooral de krampen. En dan zijn er ook nog een beperkt aantal uh, psychiatrische indicaties, zoals het
0: Schilder-Latteret-syndroom en de obsessief compulsieve stoornis of de dwangneurose. Dus als ik een heel uh, zware dwangneurose heb, dan kan dat verholpen worden met deep brain
1: stimulation. Ja, nu de moeilijkheid van die aandoeningen in tegenstelling tot de ziekte van Parkinson is dat we geen test hebben uh, die predictief is. Dus aan de hand waarvan we kunnen voorspellen wat het effect van de stimulatie zal zijn. Grosso modo kunnen we zeggen dat uh, streng geselecteerde patiënten dat uh, meer dan de helft daarvan toch een duidelijke verbetering heeft. Maar dat betekent ook dat uh, toch wel een, een dertigtal procent uh, een, geen effect of een te gering effect, vooral een te gering effect heeft. Ja. Maar we uh, kunnen niet op voorhand zeggen bij wie het
0: gaat uh, helpen een baby en bij wie niet. Maar als het werkt, is het dan voor lang dat het werkt? Of moet je dat om de zoveel tijd opnieuw laten stimuleren? Nee, dus de, er wordt continu gestimuleerd vanuit
1: die batterij, die de onderhuid ja, ja. wordt uh, geïmplanteerd. En, ja, en dan, dan gaat dat goed voor jaren. Voor
0: jaren ja. na die operatie. Ja. En, want we praten over elektrische stroom in de hersenen, is dat, dat klinkt een beetje gevaarlijk, vind ik. Uh, ja, maar onze, elektrische
1: onze hersenactiviteit bestaat uit de elektrische activiteit en de stroom die we aanwenden gaat natuurlijk om milliampère, dus heel, 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 uh, een heel lage
0: stroomsterkte. Dus we brengen er eigenlijk iets in dat er toch al is in onze hersenen? Het, het is er
1: nog niet. Die elektrode is eigenlijk vreemd materiaal, maar inderdaad, um, om zo te zeggen, praten met de hersenen in hun eigen taal, namelijk door middel van um,
0: ja, elektrische stroomstootjes. Het is wel maf om te zien, want in Topdokter zag ik u dan soms bezig en dan bent u bezig met uw operatie en terwijl zijn patiënten gewoon bij bewust zijn? Ja, vooral de patiënten met bewegingsstoornissen. Uh, en dat is belangrijk,
1: uh, want je wil net dat punt met de gestoorde elektrische activiteit heel nauwkeurig vinden. Dus dat, is, uh, ja, dat komt uh, op een millimeter aan dus um, dat areaal dat we willen stimuleren, dat zien we ook op een scan dus, niet, dus anatomisch gezien is het niet zo moeilijk om die elektroden erin te krijgen maar we willen het, echt het optimale stimulatiepunt van die patiënt uh, vinden en daarom moeten we tijdens de operatie een teststimulatie uh, uitvoeren en daarom moet hij wakker zijn, hij is niet klaarhelder uh, wakker dus hij uh, krijgt wel iets tegen de pijn uiteraard. Uh, en om, om wat rustiger te worden dat het dan allemaal
0: om het even is. Maar we kunnen wel met de patiënt praten en hem testen. Zou het, zou het kunnen dat we met die deep brain simulation ook andere vaardigheden uh, gaan verbeteren, ik zeg maar iets bijvoorbeeld ons geheugen verbeteren ja. of verbaal sterker willen ja. worden door ja. daar wat extra mm -hmm. dingen. Ja. U, u draait met uw ogen. Ja, nee, die ja. vraag heb ik nog meer gehad. Uh, het is zo
1: dat ook we zijn voortdurend bezig met wetenschappelijk onderzoek, uh, onder andere om andere indicaties te gaan uh, ontwikkelen. En dan denk ik vooral aan indicaties die hoog prevalent zijn, dus die vaak voorkomen uh, en die echt een, een heel negatieve invloed uh, hebben op de maatschappij. Het, het prototype is natuurlijk de ziekte van Alzheimer. Dus we doen nu mee aan een grote internationale studie um, met Alzheimer-patiënten. Um, ik kan nog niets over die studie zeggen, want we zijn pas begonnen. We hebben vijf patiënten uh, geïncludeerd. Uh, met de bedoeling om mijn geheugen te gaan verbeteren. En dan komt natuurlijk de vraag: van, ja, kun je dan het normale geheugen van mensen die niet ziek zijn, ook verbeteren? Ja, ik bijvoorbeeld. <laughs> ik wil dat mijn
0: geheugen verbeteren, of ik wil verbaal sterker worden. Of kan
1: dat dan met. Uh... Ja, ja, theoretisch zou dat mogelijk zijn, maar daar wil ik me ver van afhouden. Dat is dus het zogenaamde enhancement. En um, ja, aan wie ga je dat uh, aanbieden? Uh, hoe wordt dat dan vergoed? Uh, dus ik zie het al ontstaan dat er uh, rijke mensen dat kunnen betalen. Uh, nee, daar wil ik me ver van afhouden. Dus ik behandel enkele patiënten
0: met uh, pathologieën. Uh. Radio Weet ik veel... En er zijn zoveel vragen van luisteraars en ik wil er toch nog een paar aandacht geven. Uh, zoals de vraag bijvoorbeeld van Ariane... Wat is de mening van de dokter over neurofeedback, het trainen van de hersenen op een dieper niveau? Dat is
1: een fantastische vraag. Ik ben heel blij met die vraag, maar niet zo blij dat we maar drie minuten meer hebben, want ik kan er een uur over praten. Neurofeedback is heel belangrijk en we doen er ook onderzoek naar. Um, neurofeedback betekent dat um, je je eigen elektrische activiteit gepresenteerd krijgt, bijvoorbeeld door een EEG of door een uh, functionele MRI. Daar doen we dan uh, in uh, keule onderzoek uh, naar. En de bedoeling is dat je dan een bepaald eindpunt wat je wil bereiken, bereikt. Dat heeft men gedaan bij Parkinson-patiënten. Dus bij Parkinson-patiënten is een bepaalde uh, kern uh, te actief. Als je dan het beeld toont van de elektrische activiteit van een mens zonder Parkinson-verschijnselen en je zegt aan Parkinson-patiënten, bereik dat. Als je een voortdurend een terugkoppeling geeft van hun eigen uh, activiteit, dan lukt hen dat. Ja, en nu kijk je met grote ogen en dan uh, stellen we de vraag aan de patiënten van uh, ja, hoe hebt u dat bereikt? En dan weet ze het zelf niet. Dan zeggen ze van ja, ik stel me voor dat ik tennis speel of zoiets. Dat is ook heel persoonlijk. Iedereen um, ja, vindt zo'n een, een, een methode voor zichzelf. Waar we nu mee gaan starten, uh, dat is een project gesteund door de, een Europese subsidie. Om hetgeen een Parkinson-patiënt zelf of Parkinson-patiënten zelf kunnen bereiken met neurofeedback, om dat te vergelijken met
0: hetgeen we bereiken
1: met die herstimulatie.
0: Dat uh, dus in een nutshell verteld. Ja, inderdaad, want uh, nu ga ik van alles denken. Denk ik, wou, dus als ik gewoon bepaalde golven of, of bepaalde EEG's kan zien, kunnen mijn hersenen die bewegingen beginnen overnemen. Dat is het eigenlijk. Als je dus voortdurend een terugkoppeling krijgt van je eigen elektrische activiteit en daarnaast zie
1: je de elektrische activiteiten die je moet bereiken, dan lukt het je door die voortdurende terugkoppeling om die
0: uiteindelijke, gezonde zeg dan maar, activiteit te bereiken. Het is ongelooflijk. Ja. Ik vind dat heel maf. Oké, okay, uh, misschien nog één kort vraagje. Ik heb om... het vooral ook in mijn tweede boek beschreven. Ah, dat, en dat komt uit uh, in september, dus als we er meer over willen weten dan uh, dat boek lezen. Uh, is er is ook iemand die zegt, hoe kan ik stoppen met nadenken? Het lukt mij niet om te stoppen met nadenken, zelfs niet als ik ga tennissen. Het lukt wel als je durft, denk ik. Dat is
1: Zoals ik zei, heel persoonlijk. Dus iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken. Is het in de tuin werken, uh, is het op je bed liggen, uh, is het uh, een boek lezen, is het uh, met vrienden gaan drinken. Kunnen loslaten is moeilijk hè, voor veel ah, mensen. Absoluut. Hè? Dat ja, is ook weer de schuld
0: van de hersenen. Dat is de tragedie van de mensheid. De tragedie van de mensheid Op deze mooie woorden gaan we even over naar een luchtige quiz Eens kijken of ik goed heb, of mijn hersenen goed werken Ik ga het muziekje starten en dan mag je gaan, dokter Oké, okay. dan hier, dat heb je goed opgelekt. Ik vind dat zullen we zien Vraag 1, wat gebeurt er als je niet te veel nadenkt? Als je niet te veel nadenkt, dan gaat er eigenlijk spontane activiteit in de hersenen komen En dat geeft heel veel creativiteit Zeer goed Ten tweede, hoe noemt men die spontane activiteit? De
1: default uh, activiteit in de hersenen Heel goed Ten derde, waarmee hangt onze intelligentie samen? Uh, met verbindingen in de hersenen, meer dan met de,
0: uh, het volume.
1: Prima. Ten vierde, hoeveel procent van de energie gebruiken de hersenen in ons lichaam? Oh, was dat 30 procent? Bijna. Uh, 35, 40. Zij, minder, 20. Ja! ja. ja. Oh. Ah.
0: De laatste vraag. Wat is de functie van die brain stimulation? Uh, de aandoeningen uh, ja, elektronische wat we nog 6 seconden. Ik wil je bedanken, maar ik weet het hoor. <tie> Dikke merci. <tie> veel luister van de vallen. En maandag over het geheugen. Tot dan. Radio 1. Weet ik veel. Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1 op radio1.be vindt u nog veel meer.